0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estamos agora começando o nosso terceiro episódio do podcast Irmãos à Mesa. E como nosso terceiro convidado, temos aqui hoje o pastor César, E já foi já o meu pastor. Tenho muito carinho por ele, muito amor. E hoje nós estamos aqui <risos> para poder ter esse bate-papo, e que vai ser muito edificante, em nome de Jesus, e que vai abençoar a vida de vocês. E para poder começar essa conversa, eu gostaria de estar pedindo para ele se apresentar, né? E falar um pouco da sua vida.
1: Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Quero agradecer aqui o Fernando pelo convite. E estar participando desse podcast. Estou bastante honrado pelo convite meu nome é Júlio César aqui em São Sebastião me conhece como pastor César sou pastor da Assembleia de Deus Ministério de Ubatuba, Congregação aqui de São Sebastião tenho uma liderança sobre mim, que é o pastor Elio Mariano pastor da sede né, da, de todo o ministério sou casado né, tenho três filhos tenho 20 que eu conheço Jesus, né, que eu aceitei Jesus, aceitei Jesus na igreja Evangelho Quadrangular lá de Ubatuba, na ocasião pastor Avelino, né, e depois eu fui para a Assembleia de Deus, Bom Retiro, e fui pastoreado aí, né, o pastor, onde o pastor que abre, é até hoje aí o, o pastor presidente, e com a mudança de endereço eu passei a frequentar Assembleia de Deus, Ministério de Ubatuba, onde eu estou até hoje e como eu já havia dito, pastoreando aqui agora em São Sebastião.
0: E aproveitar que o senhor falou da sua conversão, né? Como é que aconteceu, como é que foi o
1: cenário? Boa pergunta, Fernando. Eu venho do, de, um, de um berço espírita, né? Nasci dentro de um berço espírita e é isso que vem de tradição, né? De, de, de família, então vem dos avós, aí passa pela minha mãe né? e toda a família acaba é, participando, né? Os filhos os meus irmãos, não os meus filhos, mas os filhos da minha mãe, né? Todos acabam participando, conhecendo o Espiritismo. E eu venho desse berço, frequentei o Espiritismo até a minha, a minha adolescência praticamente, 15, 16 anos. É, e depois, é, paralelamente, eu, eu, eu frequentava também a igreja católica, né? Fui católico, pode-se dizer que eu fui espírita e fui católico. É, é, na verdade, eu, eu tenho um pensamento, isso é meu, né espero que todos entendam, que grande parte dos que são espíritas são católicos. Nem, não, nem todos os católicos são espíritas, né? mas grande parte dos, dos espíritas acabam frequentando a igreja católica. E aí, quando eu tive... Passei alguns processos na minha juventude, com relacionamentos. Muito cedo eu conheci a, a, a bebida, né? a jogatina. Então eu me envolvi de cabeça mesmo no, no, no alcoolismo. É, não que eu fizesse feio, né? como diz, nos dias de hoje eu não bebia para cair. Embora em, alguns, em algumas situações ocorreram. Porém, é, foi assim a minha juventude. Me tive dois relacionamentos, do qual um dos meus filhos veio desse último, o último antes de, de conhecer Jesus. Né? E meu filho hoje tem 20, 23 anos, e é uma benção, mas foi nesse período. E aí, com 20. Nove anos, depois de, de ter passado muitas coisas, é, percas, separações, né? e aí eu acabei abrindo o meu coração e aceitei que só me faltava conhecer o Deus dos crentes. Esse mesmo Deus dos quais, do qual eu, eu fazia pouco caso de muitos crentes. É, na verdade, eu não gostava de crente de jeito nenhum. Um convite né, foi feito. Uma vez eu indo à casa da minha mãe, não vou contar aqui meu o meu testemunho, mas eu indo à casa da minha mãe porque me faltavam as coisas. E eu fui até a casa da minha mãe para... Porque minha mãe sempre... Nunca virou as costas né, para mim. Então, ela me ajudava. E meu pai já tinha uma certa dificuldade, mas também me ajudava. Hum. É. E eu fui na casa da minha mãe pegar umas coisas e vim conversando com Deus, mesmo sem conhecê-lo da forma como que a gente conhece hoje. Né? Mas eu vinha falando, olha Deus, já eu nasci no Espiritismo, já entrei em sala dos milagres de joelho, já acendi vela do meu tamanho, já subi de joelho escadaria. E eu não tenho mais o que fazer, as coisas não, não dão certo. E aí nessa hora me passa uma moça que havia trabalhado comigo, e ela estava indo para essa igreja, o Evangelho Quadrangular, lá em Batuba eu estava de bicicleta, e a gente se, se saudou, né, se cumprimentou, e ela falou, eu, eu falei, ah, tá, indo, tá passeando, ela falou, não, estou indo à igreja, vou à igreja, vamos. E aí eu falei, ah, olha o meu, meu estado, né? Eu tava. É, de bermuda, de chinelo, ela falou, vamos a si mesmo. E aquilo me tocou oh, e eu Deus. senti o desejo de ir. Porém, algo me segurava e ela foi para a igreja e eu fui para o outro lado. Uhum. Mas no meio do caminho, eu acredito que o Espírito Santo foi trabalhando ali no meu coração e eu falei, ah, vou voltar. Virei, acho que umas duas ou três vezes a bicicleta. Eu virei a bicicleta <risos> e falei, ah, vou lá nessa igreja. E aí, eu começava a falar: não, não vou, não, porque chegar lá esse povo, esses crentes, esses crentes velho, vai ficar tudo olhando pra mim, e aí vai, vai ficar assim, achando, achando que é melhor do que eu. E eu não vou, não. Aí eu virava a bicicleta e voltava. Mas, de novo, vinha no meu coração: ah, não tem nada a ver com esses crentes, eu vou voltar lá. Eu vou, eu vou, eu vou lá assim mesmo, ver se, se é diferente mesmo Deus dos crentes. Aí virava bicicleta e vinha de novo os mesmos pensamentos na minha mente, é, dizendo que eu não tinha nada para fazer lá, porque os crentes iam ficar tudo, tudo observando, me olhando de cima embaixo, ia ver que eu estava de chinelo, ia ver que eu estava de bermuda. E aí eu virava bicicleta novo, até que eu consegui chegar. E nesse dia eu, eu entrei bem na defensiva olhando para todo mundo para ver se iam olhar para mim eu já entrei com um pensamento que se alguém olhasse para mim eu ia brigar mas isso não aconteceu e nos poucos eu fui ouvindo e e eu gostei de aí no segundo momento que eu estava na igreja numa, numa outra oportunidade que eu fui já que né, e aí o, o pastor fez o apelo o culto é, uma redundância até, né, a gente falar que o culto foi todo pra gente, mas que é mesmo, mas eu, o pastor falou tudo que a gente, que o Deus usou a vida do pastor, né, pra falar sobre a minha vida e eu, eu entreguei minha vida para Jesus, foi ali nesse, na segunda vez que eu estava dentro da igreja, Deus, é, o Espírito Santo me convenceu do juízo aí e do pecado e eu entreguei minha vida de coração, até porque eu penso que nós podemos honrar a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele, como diz o profeta Isaías. Porém, naquele dia eu, era um desejo da minha alma. Minha alma estava sedenta, eu queria mudança, eu queria, eu queria uma transformação na minha vida. E isso aconteceu, na verdade, iniciou ali, naquele dia que eu aceitei Jesus, espero que você que vai ouvir esse podcast também possa se identificar e talvez esteja faltando você ouvir isso, para que você decida por querer também uma transformação na sua vida.
0: Amém, glória a Deus. E depois dali o senhor já, já começou aí na igreja direto já, né? ou ficou ainda um tempo ainda decidindo se ia pra alguma igreja <risos> não,
1: não eu, eu, eu dali do dia que eu aceitei Jesus eu fui ainda mais dois dias daquela semana na igreja hum. e e aí depois houve a separação hum. então eu fiquei né, é, antes da separação aliás, depois daqueles três dias na semana seguinte eu ainda voltei pro bar, comecei a a bebê, voltei a beber eu entreguei minha vida para Jesus de coração, mas eu não sabia que a renúncia fazia parte é, forte da, do processo uhum. então eu achei que Jesus ia mudar minha vida, ia transformar minha vida mas eu, eu mesmo não precisava mudar, fazer, esforço fazer nenhum tipo de, de esforço, porque Deus me aceitaria do jeito que foi o que eu aprendi a minha vida inteira uhum. que Deus, uhum. né que é só o coração da gente e, e, e que a gente não precisa fazer nada. Se Deus quiser, Ele faz tudo e pronto. Né? É. Então, eu não, não tinha ciência é, consciente do, da renúncia, do processo da renúncia. Então, é. aquela semana, eu frequentei os bares é, a semana inteira praticamente. E com isso veio a separação, que o, o relacionamento já não estava dos melhores e aí eu fiquei nos bares e houve a separação. Com a separação, diante da, dos fatos, eu vi que eu, eu mudei de casa e eu comecei a frequentar mais. Foi onde eu, eu percebi que eu precisava renunciar a muitas coisas da minha vida que, dos, das quais o adversário usava para me destruir. Hum. Então, a partir daí eu não deixei mais. Desde então até hoje eu não parei mais de frequentar o tempo. Glória a Deus. É, ainda bem. A Deus.
0: Como que foi? O processo para o senhor se tornar pastor Foi na igreja Não foi na igreja mesmo que o senhor
1: aceitou Jesus Foi em outra já, foi no ministério de Ubatuba né? Sim é, Quando eu aceitei Jesus na quadrangular Mas eu fiquei pouco tempo No evangelho quadrangular Como eu disse, inicialmente Eu passei pela Pela Bom Retiro né E depois eu vim para a Assembleia de Deus Ministério de Ubatuba Na Bom Retiro Eu tive um um acompanhamento muito bom, um processo bom, aonde ali eu fui, fiquei um tempo maior do que, a, do que no Evangelho Quadrangular no Evangelho Quadrangular eu, eu tive um acompanhamento também que foi o pastor Fernando né, me ajudou muito mas, mas o tempo foi curto também dele lá né, no bairro que eu tava, depois ele foi transferido para outro bairro e depois eu vim para Bom Retiro, na Bom Retiro eu Fiquei um tempo maior, conheci a minha esposa Na verdade eu conheci a minha esposa né? E ela já frequentava Bom Retiro E eu estava bem Não tinha deixado de ir, mas estava bem distante Ia uma vez por semana De cada 15 dias E com a, conhecendo a minha esposa Eu, eu frequentei com mais né? Eu tive uma frequência maior já, Mas agora Lá na Bom Retiro E ali nós fomos separados ao, A... Obreiro, né? Ficamos como cooperadores por um tempo. Depois fomos levados ao diaconato, né? fomos consagrados a, a diáconos. Então eu cheguei na, na Assembleia de Deus, no Ministério de Ubatuba, já como, como diácono. Uhum. E, e fiquei ali um tempo até que. Aí tem todo um processo. Deus me, me abriu uma porta de emprego e eu trabalhei ali no Ubatuba, na. Na, na litorânea pássaro marrom né? e depois de sete anos trabalhando ali eu, eu fui transferido para São Sebastião para como encarregado do setor de São Sebastião, eu pintou uma, uma, uma porta aberta, Deus abriu uma porta como encarregado aqui em São Sebastião e eu aceitei e vim para cá e aqui eu comecei a frequentar algumas igrejas para conhecer para eu poder congregar já havia conversado com o pastor Eli Mariano que eu precisava congregar então eu não a, o pensamento era que eu não faria mais parte da do ministério de Ubatuba né por conta do da distância uhum. e de não ter uma congregação aqui em São Sebastião uhum. aí eu, eu visitei algumas igrejas ficamos eu acho que um tempo que eu trabalhava no centro da cidade e nós morávamos no bairro aqui e, e na Enseada né Sim. a princípio quando a gente veio para cá nós ficamos em Caraguá um bom, um, um, uns dois meses um mês dois meses não sei e depois nós viemos para Enseada e ficou distante para ir toda a família na, na, na ocasião nós não tínhamos carro e ficou muito distante então nós queríamos uma igreja mais próxima e um belo dia nós falei, puxa vida, eu vou pedir pro pastor fazer um culto de ação de graças aqui por nossa mudança, por nós estarmos aqui e tal, ter melhorado um pouco a situação uhum. só que antes de eu ligar o pastor Hélio Mariano ligou e falou César, queria estava pensando aqui, no meu, veio no meu coração fazer um culto aí na sua casa de ação de graças eu falei, pastor é de Deus <risos> e aí nós fizemos e assim iniciou os cultos dentro do meu, do meu lar e eram todas, as fizemos o primeiro culto foi numa segunda-feira e ficou, então aí quando acabou o culto, as pessoas que estavam falaram, ah, segunda-feira que vem tem de novo aí o pastor falou, ah, o César pode fazer, se o César falar que tem tem, porque ele, mesmo que eu não esteja o César faz dirige o culto aí prega, vai ser, e assim foi feito e aí começaram os cultos da segunda-feira na minha casa e continuou até que nós Mudamos aí para um, um templo né, pequeno, cabia 15 pessoas. A primeira vez que lotou o templo foi no Dia das Mães, uhum. onde a igreja ficou lotada, ou seja, tinha pessoas de pé. Então tinha mais de 15 pessoas. É, glória a Deus. É, glória a Deus. <risos> e aí foi, nós ficamos um tempo ali também, mas houve necessidade de mudar. E a igreja cresceu, progrediu. Nós fomos para o templo ali no Jaraguá, em Seada antes da ponte do Jaraguá, e nós ficamos ali também um bom tempo, até ir para o tempo que nós estamos hoje, que é ali na rua Luiz Inácio da Costa. E, e aí nós, nós estamos ali, e com isso, depois de um tempo, no primeiro tempo, o pastor veio e me consagrou como evangelista, né, e aí veio as consagrações até chegar a ser pastor, né, e quando o pastor me chamou falando que eu ia ser pastor, ainda houve uma resistência da minha parte, porque é, a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, mas o pastor, ele conversando comigo, ele falou, César, quando já tem um povo aqui em São Sebastião, e quando eles procuram, eles procuram quem? eu falei vem conversar comigo e eles eles refere você como como pastor e quando eles têm alguma necessidade quem é que cuida é, sou eu então ele me, acabou me convencendo que eu já né, já exercia a função de pastor e aí então ele me consagrou pastor minha esposa missionária né foi dessa forma aí que aconteceu
0: eu estava igual aqueles casal de namorado Que já se junto há cinco anos Aí vai falar, ah, não quero casar Por quê? Ah, porque Ah, não, não quero casar não É muita responsabilidade, não sei o quê Já vive cinco anos juntos É, mais ou menos isso mesmo
1: Já estava exercendo a, a função, mas estava com medo de, é. de ter o cargo Mas eu louvo a Deus até Não uma demagogia E nem uma falsa modéstia, né mas eu louvo a Deus porque hoje a gente vê o contrário. Embora a Bíblia diz que boa coisa faz, né aquele que deseja, hum. psicopado. Mas hoje a gente vê muita gente é, buscando isso, buscando o cargo. Uhum. Né? Sem mesmo exercer a, a função, né? uhum. sem ter esse amor, sem exercer a misericórdia e a função mesmo de, de, de preocupação com almas de cuidado com almas mas a pessoa quer é o cargo é, né? é só o título só de o pastor título. Só, mas... E eu, eu na ocasião eu, eu temia uhum. o cargo mas eu já exercia realmente a função né? já estava assim mais ou menos 5 anos junto e estava com medo de casar é
0: O que o senhor acha sobre a união da igreja? O senhor acha que falta essa união? Como que o senhor pensa que pode ser resolvido? Qual é o seu pensamento a respeito?
1: Realmente falta a união entre as entre as igrejas. Nós poderíamos ser muito mais unidos. Uhum. né? Mas eu acredito também que cada um tem uma, um dogma, né? cada um tem uma cada um trilha uma forma de pensar uhum. e isso não daria, é, impede que nós nos ajuntemos uhum. em, em um só, em uma só congregação isso eu não, eu não sou, não discordo disso, então uhum. eu acho que falta união no sentido de, de nós não estarmos é, praticarmos até a separação, né? de sermos um, hoje um movimento até separatista porque é, hoje as pessoas elas querem a igreja cheia uhum. não são todos isso não é não é geral né? não é uma regra mas nós queremos vamos falar nós como líderes nós queremos a igreja cheia então o medo de se perder uma alma impede muitas das vezes impede que você se relacione de, de, em comunhão com o seu irmão às vezes esse uhum. É só um dos motivos, mas existe muitos outros motivos que nos deixa separados praticamente, né? Divididos é, em como, como Sim. Penso eu que nós devemos enfatizar mais o, o desejo de Cristo, né? A, a vontade de Cristo, o amor de Cristo. Né? Então que nós temos a, a, o mesmo propósito, né? a mesma mesmo pensamento como cristão, né? não estou dizendo de, de instituição igreja, né? então obviamente que na, na Assembleia de Deus, Ministério de Ubatuba, ela tem um direcionamento do pastor-presidente, quanto a liturgia do culto, quanto e costumes, enfim, aí outra igreja tem outra, tá, eu estou dizendo, não estou questionando essas coisas, que nós não somos unidos, as, Nisso eu acho que cada um vai ter o seu mesmo e deve ser assim. Eu estou falando de, de comunhão, de, de nós abraçarmos uns aos outros, de nós não queremos ser melhor um dos outros. E hoje é comparado pela quantidade de pessoas, a igreja que, que Deus usa, Deus permite que tenha um maior número de, de, de pessoas, um maior número de pessoas, muitas das vezes se considera melhor é. do que, minha, da que aquela pequenininha, mas uhum. tudo vem de Deus, é. tudo é Deus. Né? Se, a, se o pastor está dentro de uma linha de raciocínio dada por Deus, vem de Deus. Né? Então nós devemos é, não nos considerarmos melhor. É, mas agradecemos a Deus pela, por, por ele tá, ter permitido que seja dessa forma conosco E ter essa comunhão, né? Ter essa comunhão de estar junto, de orar pra, pelas outras igrejas, pelos outros irmãos né? Se a gente não tiver amor, na verdade nós estamos perdendo tempo <risos>
0: O senhor falou a respeito da oração né? E eu acho bem interessante isso Que é uma coisa que a gente Eu acho que a gente precisava praticar mais eu acho que a gente precisava Estar mais unidos em oração sabe? E como a igreja antigamente A igreja, a bíblia fala Que a igreja orava pelos discípulos Que estavam presos né? E todos oravam ali juntos Eu vejo que isso é uma coisa que Poderia ser muito bom se acontecesse hoje em dia. A gente orar pelos missionários, né? Que são enviados a países onde a gente não pode ir ou onde a gente não quer ir, né? E muitas das vezes a gente se esquece deles. A gente se esquece deles. Seria tão bom se a gente se reunisse para poder orar, né? Para poder estar em um só pensamento por, por conta de coisas, por causa de coisas que a gente não se lembra no nosso dia a dia né assim como os missionários eu vejo que é muito importante essa questão da oração como o senhor falou aí
1: sim, eu também concordo com isso embora é, essa questão da, da oração ela deve ser exercitada né nós temos que orar e agir também uhum. né então para os missionários embora a missão, missão para mim é, ela é feita em escalas se tratando do campo terreno né mas é escalas, tem missões, tem aqueles missionários que é de perto, é. E tem aqueles que são levados. Então tem algumas escalas aí. vários tipos de missões. É, né? é. Não deixa de ser missão, né? É. Às vezes eu vejo pessoas levantando, arrecadando dinheiro, é, abrindo campanhas de orações, e eu acho válido isso, não é? Que eu... Mas às vezes a missão está perto, né? Às vezes a missão tá ali, uma igreja que precisa. É, né, de uma levantar fundos ali para gente que tá indo, na, tá indo na, nas casas nas ruas, uhum. buscando trazendo almas, dinheiro do transporte né? né? dinheiro do transporte, <risos> e aquela coisa é. missões então é mas a questão da oração por eles é muito importante não só por eles, você citou aí eu me lembrei de Atos 12 Pedro, né, tava lá é, depois que mataram o Tiago Aí Pedro ia ser apresentado também para ser escarnecido e ser morto lá diante do povo, né? o povo estava se agradando daquilo. Uhum. E aí a Bíblia diz que a igreja fazia continuar orações em favor de, de Pedro. Mas nós não estamos conseguindo orar nem uns pelos outros. Aí é. é, lembrar dos missionários, então está bem longe se o missionário for do seu, do seu ministério for alguém que você falou olha, tava aqui com a gente agora está tá lá uhum. na África e é mais fácil de você lembrar mas uhum. outras igrejas, lembrar do missionário dessa forma que você falou, de uma forma geral né? A gente dobrar o nosso joelho e orar pelos, olha, aqueles que estão fazendo missionário de uma forma geral né? não Sim. só os que estão lá na África mas os pastores os, os pregadores que estão realmente com o coração voltado, porque tem né, separado aí, não são todos, mas tem aqueles que estão fazendo a obra de Deus por amor realmente, por amor às almas, né? Sim. Existe isso. Então, é, a gente lembrar de orar seria algo que deixa bem marcado o amor. Eu acho que é um ato, sim, de amor, é um ato de, de um de união até, porque você vai ter prazer em, em convocar as pessoas, em reunir as pessoas para estar tá orando uhum. em favor disso. Vou um texto aqui, só dois versículos do texto. É Paulo falando aos filipenses, é completar meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. O mesmo ânimo pensando a mesma coisa. Filipenses 2. Uhum. É, nada façais por contenda ou por vanglória. É. É. Isso, Paulo, ele
0: é quebrou logo. Né? É, ele
1: deixa claro. <risos> parece, que nós, parece que Paulo estava vivendo nos dias de hoje. É. Então hoje é, alguns cristãos, eu vou falar de uma forma geral, não só das. Da, da liderança, mas alguns cristãos eles têm prazer em falar do outro, como é, é, tentando colocar o outro para baixo para ser, para como se ele fosse melhor, uhum. né? Criando até uma contenda das pessoas que estão que ouvem. Né? Nós vemos pessoas, pastores renomados discutindo porque um tem um, uma um, eles acham que, né, que o outro está errado, então eles discutem, e aí um fala, ah, quando você nasceu, eu já estava já no evangelho, o outro fala, raça não sei das quantas, parecia João Batista pregando, mas sem necessidade, João Batista uhum. pregava a, a verdade ali, falava para o um povo, e aí os homens se atacam, sem, uma, sem necessidade, eu te pergunto, aonde é que está o amor? É. Uhum. É, como é que nós vamos nos unir? Uhum. Como é que é que... Se você for ver a tese de, desses dois grupos, na, no meu ponto de vista, não tange, não prejudica a, a, a salvação. Não prejudica, não, não, não coloca em questão a sua salvação, o Je, Jesus Cristo, que é isso que ele fala. Uhum. Né? Para nós buscarmos o Senhor, para nós estarmos... Aí Paulo diz aqui, ó... É, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. <risos> é. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E, e para nós a coisa mais difícil é essa. É. Porque nós, nós olhamos para nós. Nós queremos, nós queremos ser melhor. Nós queremos estar no, na. Não, não, né E aí você vai falar assim Não, eu não Só se for você, pastor De repente está ouvindo isso e vai falar Não, só se for você, fale por você <risos> né? Mas quando eu digo nós, a grande maioria né A grande maioria E, não, e eu, eu entendo Porque não é fácil Você considerar O outro superior é, é mais difícil Isso já começa Desde que a gente é criança Né? Nós queremos para nós, você, vê, você pega uma, uma criança, você fala divide com o seu irmão, não, não, divide <risos> é, você quer. divide com o seu não, e a pessoa sempre pensa no pedaço maior, fica para ele, é, é. se tiver um, 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 um pedaço só de mistura, você fala, ah, vou comer, né, <risos> e em vez de você perguntar, né tem, tem alguém que não é. comeu, ah, tem, minha mãe ainda não comeu, não vou deixar para ela, é esse negócio de irmão, né?
0: vai lá e tem um suco Vai lá e coloca o suco assim, mede direitinho Pra,
1: <risos>
0: pra ver qual é o suco que tá maior ali Pra poder pegar
1: Então nós, nós já temos essa, essa coisa de uma, Essa tendência de querer as coisas pra nós né uhum. e, e considerar nós melhores Porque a gente quer as coisas pra gente Você gente, né? vai sentar num, num, num lugar Você quer o um melhor lugar fala, Ah, vou sentar aqui Porque Fernando que se vire Uhum. É, agora, o que Jesus está falando, o que a Bíblia está dizendo, é que você fala, não, Fernando, senta aqui você. Uhum. Aqui você. Eu, é, mas não, aí vai ficar mais confortável. Você, você, hoje o, o errado está certo, o certo está errado, né? Então, quem olhar você falando, você pegando o melhor. Lugar dando para o seu irmão. Uhum. Ah, você dando preferência que ele como e você não. É. Você dando preferência que ele esteja. Mesmo que, que ele ganhe. Ainda que você. Mesmo que para ele ganhar você precise perder, mas você dá preferência para que ele ganhe. Hoje é difícil. Uhum. É, hoje é difícil. Então é natural. Não é, nós precisamos voltar ao primeiro amor. É. Mas é natural que você veja hoje as igrejas do jeito que estão. Quer ver uma coisa? Eu, eu fico pensando assim: uh, as inten a intenção do coração do homem. Hum. E nós, e, no, e assim, não é aqui julgando ninguém. Pelo contrário, tá serve Pra nós. para nós, porque às vezes isso pode acontecer é, é, inconscientemente. muito é consciente, mas a grande maioria é consciente. Mas pode acontecer sem você perceber. Por exemplo, a intenção qual é a intenção, eu tenho me perguntado com que intenção estou fazendo isso é. né? com, com que intenção eu estou indo lá que nem? sempre há uma intenção a nossa intenção ela pode ser ela pode, por causa do ínimo sem que a gente perceba, a gente ter outras intenções então eu posso pregar com a intenção de que os irmãos saiam de lá dizendo uau, querido, se eu pregar com essa intenção Deus pode trabalhar? pode mas depois ele vai tratar comigo Porque de alguma forma né, A minha intenção é outra né? Então agora se eu pregar Com a intenção de que ao, pelo, Nem que seja uma alma Saia de lá Refletindo, pensando E, e mude algo na vida daquela pessoa né, Que transforme a vida que o evangelho é, um, é, ele é transformador Ele transforma a vida Ele transforma a alma Então se, se transformar Então nós estamos na intenção a nossa intenção, ainda que não seja feita no nosso tempo, mas a nossa intenção é correta. Uhum. E nós nos perdemos. Por exemplo, se você for para a Bíblia Sagrada, você vai ver o, o Simão o fariseu convidando Jesus para ir na casa dele. A intenção dele não era adorar Jesus. Uhum. A intenção dele não era adorar, não era reconhecer Jesus como, como Senhor, como, né, como Messias. Uhum. E sim pegar Jesus em alguma coisa, conhecer Jesus para tentar provar que alguma coisa estava errada em Jesus. Uhum. É, já diferente da intenção da mulher, né, que veio, se derramou, que a intenção dela era adorar. Então, muitas das vezes, nós também fazemos as coisas como os fariseus. Né? Uhum. A intenção dos fariseus, quando eles oravam na, na, nas praças públicas, em voz alta, não era clamar ou chamar a, a, a presença de Deus, não, era, era a era aparecer, era vanglória, era aparecer uhum. para os homens. Uhum. Né? Então, quando eles. É, a intenção deles em, em ter os primeiros lugares e aquela coisa, era exatamente por isso, porque eles se sentiam melhores, maiores. Então, uhum. eles achavam que eles tinham que ter. Uhum. Inclusive, alguns dos discípulos de Jesus, Jesus teve que ensinar eles, né? Pra, dizendo ó, até a mãe dele falou, ah, quando meus filhos chegarem lá na <risos> tem é. muita assim nós queremos estar na, f... na frente nós queremos estar lá na... então é, é, é do ser humano mas eu acho que é válido essa, esse esforço para nós continuarmos esse processo de união né? de, de, de nos unir não estou dizendo é, querer fazer um único ministério né? uhum. todo mundo é do mesmo ministério. Mas ah, os ministérios reconhecer que eles são um só povo, né? um só povo, isso é importante. Olha o que Paulo diz aqui, é, é, versículo 4: Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tem em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus olha que, que forte em Cristo Jesus, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que, as, que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo tornando-se obediente até a morte e morte de cruz e coisa né fantástico se nós queremos ser igual a Cristo nós precisamos considerar que o outro é importante isso não é para você dar uma de coitadinho né você ah pode ficar no meu lugar você é melhor que eu né ah pode pode beber pode beber tudo eu não quero não pode beber tudo você é melhor né? daquele ar de, de, de coitado, de, uhum. não é isso que a Bíblia está dizendo uhum. é dizendo da, da, do amor, de você se preocupar com o outro, de você considerar que a outra pessoa é, é, é teu irmão uhum. né? é ser humilde humilde, reconhecer que é, nós somos todos iguais e que o seu irmão às vezes precisa mais do que a gente ou é melhor dar do que receber, uhum. né? é melhor ser é servir né? do que ser servido então eu penso que uma das formas para que nós tenhamos união é nós reconhecermos nós considerarmos os outros maiores
2: uhum.
1: né? eu acho que parte daí desse sentimento então é, é você saber ah, eu sou, você é um pastor, mas você tem que entender que o um membro a Lília é mais importante. Uhum. Né? Ah, mas eu sou pastor A ah, e eu sou pastor B. Nós temos que considerar o outro como mais importante. Mais uma vez eu vou falar que não é você falar, não, o senhor, o senhor é mais sábio. Você, não, é, é você dar honra. É você não querer ser melhor. É uhum. você não querer disputar, contender. Né? Não, porque aquele pastor, aí o pastor vira as coisas e fala, aquele pastor, naquela igreja dele, ele faz isso, faz aquilo, tudo errado, tudo blá 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 blá. Né? a gente não, a gente fala, olha, que benção, tá lutando pelo, pelo, em prol do evangelho, talvez precise melhorar, mas tá lutando, né, então valorizar isso, né? você, isso é uma forma de unir, porque daí você vai olhar para a pessoa com uma, uma, um outro olhar, não vai ser um olhar crítico, não vai ser um olhar de de, de medo, não vai ser um olhar de tipo, ah, tá querendo ser melhor que eu, não vai ter disputa, contenda, é. É, vai ser um olhar de amor, eu acho que parte daí.
0: Foi o que Jesus ensinou, né? Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, né? Aquele, a, Verdade. O que eu estou fazendo, vocês façam também um com os outros. Tipo, é. Eu, eu sendo um mestre, tô lavando o pé de é. vocês, então. Agora vocês vão me imitar isso daí. É vocês sendo mestre também, se vocês forem é. mestre, lá vem também os pés dos seus dos seus seguidores também, é. das pessoas que admiram você, né? Sirvam é. eles. Você começa a ser que essa coisa de amor, de servir começa primeiro por vocês, para depois isso daí é. vá até eles também.
1: Verdade. Se nós pensarmos assim, eu acho que as coisas vão melhorar. e a gente fica olhando a, a, a longa escala parece que não tem mais jeito a gente costuma usar os bordões né de que ah mas está escrito na Bíblia no final dos tempos e a ser assim mesmo uhum. verdade mas não quer dizer que você tem que conformar uhum. com essas coisas ainda uhum. que que seja assim mas não é não vos conformeis este mundo, né? Não conforme que seja assim. Nós precisamos lutar até o, até o final. Uhum. né? Nós precisamos perseverar até o fim. Uhum. né? Então, perseverar em, em tentar a comunhão e o amor, né? Perseverar. Nós temos que perseverar. Então, nós temos que fazer alguma coisa, né? E que bom que iniciou aí esse, por esse podcast falando desse assunto de comunhão, né? Porque para muitos é uma uma coisa sem sentido, uhum. banal, uma luta em vão, né? Mas para nós que foi o Espírito Santo que colocou no seu coração e então eu acredito que existe muitas pessoas com a mesma visão e que queiram, eu acho que é um pontapé inicial para nós até dentro das igrejas fazer algo, uhum. né? O Espírito Santo dá a estratégia, né? o Jesus dá a estratégia para nós fazermos algo que venha nos unir cada vez mais, sem medo, né? sem medo, sem.. Né? E confiar no Senhor. Esse é o Senhor que acrescenta, né? Esse é o Senhor que dá. Lógico que nós temos que fazer nessa parte, pregar e ir atrás, mas é o Senhor que acrescenta. E aí o homem vai na, na, na boca Vai aonde e tal E prega, o Espírito Santo convence Mas quantos já pregamos E foi para outro, outro ministério? Quantos já pregamos E está em outro lugar? E aí É o Senhor que acrescenta né? Então aí as pessoas ficam achando Eu vi um, um, um pregador uma vez né, Ministrando E dez almas aceitaram a Cristo E aquilo trouxe um, um, não foi a, simplesmente só alegria foi um ego né? uhum. nós vimos na declaração né o, a boca cheia tipo eu preguei <risos> e dez almas aceitaram Jesus como se diz, eu sou bom eu sou bom, eu sou bom eu prego demais eu preguei, o Espírito Santo me usou tanto tanto que dez almas aceitou Jesus na minha pregação o querido ali havia sendo já um tratado de Deus com aquelas vidas. É. Teve gente que ali, que tem gente que vai e fala assim, ó, já vai decidido até, falar hoje se fizer o apelo, vou aceitar Jesus, não tem nada a ver uhum. com o pregador. É. Né? Às vezes foi o pastor local, foi o irmão da igreja, que tá lá, né, mil, e sendo usado pelo Espírito Santo para esmiuçar a pedra para lá, né, e aí naquele dia ele fala, não, hoje eu vou na igreja, se fizer o apelo, e aí o pastor faz o apelo a pessoa levanta a mão e fala dez almas <risos> mais dez almas para é, corte é, acrescenta na minha conta aí né então é óbvio que é instrumento é óbvio que Deus usou é óbvio que é a palavra revelada né então mas precisa se entender que sem Deus nada podemos fazer então o número de, de de almas, de vidas na igreja, não significa dizer que você é melhor do que, que, que o outro, uhum. né? O, a, o número de pessoas, o número baixo de pessoas não significa dizer que, que o seu trabalho está tudo errado, né? O que, o que a gente precisa entender é que o, o centro, né? quem tem que ser entronizado é Cristo, e se entronizarmos, se entronizarmos Cristo, nós vamos conseguir amar, e se nós amarmos, vamos ter comunhão.
2: É.
0: Agora eu queria, só, só para a gente poder finalizar, eu queria que o senhor falasse quem, as suas maiores referências
1: depois de Jesus <risos> acho que eu não tenho assim as minhas as minhas maiores eu poderia citar vários nomes aqui de, de, de homens né que, que serviram a Deus e que servem a Deus nomes renomados mas eu vou responder essa pergunta citando as pessoas que estão próximas de mim né então, eu tenho, eu tenho como referência alguns líderes que fizeram parte da minha vida, alguns homens que fazem parte. Uhum. Né? Então, eu, eu fui muito bem assessorado, no meu ponto de vista, por homens que doaram o tempo de vida deles em prol da minha alma e, e a gente olhando o testemunho de vida deles. Então, é... é nos ajudou hum. homens até que ó, alguns deles hoje não, não se encontram na posição porém no, na, no momento eles foram muito usados por Deus e para que eu hoje pudesse entender esse amor de Jesus hum. e esses que estão do nosso lado que tirou um tempo para estar na minha casa que tirou um tempo para cuidar quando houve uma crise existencial, quando houve uma situação num casamento, né, no meu casamento, quando eu precisei de um conselho e essas pessoas estavam ali do meu lado. Então, eu, eu tenho esse, esse tipo de amor como referência, esses tipos de homens como referência. Eu não estou uhum. dizendo que eles são perfeitos, os cristãos que falam, não, tem que ter uma referência de homem íntegro, mas nesse momento eles exerceram a integridade, a bondade, o amor, já que nós estamos falando de comunhão, de amor, eu acho que isso é válido. Hoje eu tenho né, eu tenho o pastor Fernando que eu falei, o pastor Samuel e, o, e o, até hoje o pastor Elio Mariano né, que eu tenho como uma referência para a minha vida de, como cristão. Tem falhas? Tem, mas se doa pelo, por amor ao evangelho, uhum. e, é, e quando eu digo por amor ao evangelho é vidas, almas, eu quero continuar no mesmo caminho, eu também quero me apaixonar cada vez mais pelo evangelho, eu quero me apaixonar por, por almas, por vidas, eu quero quanto mais vidas sejam salvas, transformadas, por Deus, através da minha vida, essa é essa minha alegria. Amém.
0: Bom, muito obrigado, pastor. Muito obrigado por esse tempo aí que o senhor se dispôs a estar aqui. <risos> muito obrigado, que Deus te abençoe. E que, se Deus quiser, tenha outros aí, né? Amém. Outros podcasts aí pra gente poder fazer junto. E que Deus venha abençoar o seu aí cada dia mais, nessa Amém. caminhada.
1: Amém, Fernandão. Eu que quero agradecer aqui. Agradecer o banquete aqui. <risos> que a nossa irmã fez pra nós aqui. Eu queria... É que o podcast é só áudio, se fosse. É, se desse para sentir o cheiro também, se desse para <risos> vocês verem o banquete que está aqui: bolo, pão, café, leite, suco. Então é, eu já estou marcando aqui com eles um outro podcast. É, então eu quero agradecer de coração. Que Deus abençoe sua vida e que consigamos manter essa comunhão aí. Em nome de Jesus.
0: Amém. É isso aí, galera. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, assim como abençoou a minha. E que venham, venhamos continuar praticando a união, praticando o amor. Que venhamos crescer cada dia mais na união e se encontrar em Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. E não se esqueçam, somos filhos do
1: mesmo Pai. Somos irmãos. Amém. A paz. Paz do Senhor.